Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och välkommen till Stiljournalen! Jag heter Fredrik Afklärker och sitter alldeles ensam i studion utan min mycket gode vän. Filip Strömbäck som sitter i ett parkeringsgarage under en galleria i förorten Villanov utanför Warszawa. Det är fantastiskt modern teknik, vad den gör. Ja, men bilen är ändå min favoritplats. Om jag ska vara remote som det heter så vill jag nog helst vara i en bil. Ja, och det måste vara fascinerande för folk som går förbi och tittar på dig. Om du sitter och ja. gestikulerar och så här, vad fan, bråkar han med någon? Eller, du vet, det är ja. ungefär 45 minuter i bilen liksom. Ja, kanske, kanske, kanske. Who knows? Ja. Hur mår du? Du, jag mår väldigt bra. Det är våren bara fullkomligt. Det kommer ju nämna i varje avsnitt nu fram tills september. Att det sommar, du ska börja prata om att det är sommar. Ja, men att det är så himla skönt med väder bara. Jag är ett sommarbarn. Ja, det vet jag. Vad har hänt sen och... sist i förgåren när det var vi sågs? Ja, nej men vi gjorde ju, har gjort en roligt. Vi spelat in en podd med tjejerna från eh, Säkerstil. Ja, det har vi gjort. Det var ju väldigt roligt. Det är alltid kul att få två perspekt- eller flera olika perspektiv på en fråga. Mm, det var skitkul. Eh, här var det var ju två avsnitt. Ett som vi har lagt upp och ett som vi lägger upp på måndag, va? Exakt så. Sjukt kul är det. Och eh, man tycker lika fast olika. Ja. Så som man gör med många människor. Det är du van vid. Att tycka lika fast olika. Ja. Ja. Det, det är väl alla vana. Det är flera om, områden där du tycker 
att någonting borde förbjudas eller borde tillåtas fast av helt andra anledningar än andra människor tycker det, typ. Ja, du menar så, ja, att man tycker ja. samma sak fast varför man tycker så är helt olika. Ja. Det är ju faktiskt roligt. Ja, det ska jag skriva en bok om ja. kanske. <laughs> ja. Vi tycker lika fast på olika sätt. Ja. Det är en bra formulering. Nej, men så det, det har hänt, annars har det inte hänt vansinniga mängder saker. Men det händer mm. väldigt mycket roliga grejer framöver, tycker jag. Va, vad händer för kul då? Nej, jag ska ikväll, när det här sänds, ska jag ha en liten cocktail på Bukowskis. Mm-hmm. Eh, för, att, för att de har en stor klockaktion. Den är man ju inte bjuden till. Eh, du är bjuden till cocktailen, det vet du. Jag, jag frågade på telefon här om dagen. Ja, men det kan väl ändå inte räknas, en telefonförfrågan? Jo, det, det är bara se, inbjudet. Jag vill säga något form av inbjudet. Inbjudet. Nej, det är bara inbjudet per telefon. Ja, ja okej. Okay. Jag tycker ändå folk ja. har gett mig gliringar. Ska du dit på den här grejen? Men då har du alltså Nej, bjudit men... in folk per telefon. Exakt, och kanske någon har mejlat också. <laughs> ja, ja okej. Okay. Berätta, berätta och... vad du ska göra. Ja, för det är en väldigt liten intim. Ja, men för då, det klockar ju väldigt roligt så vi är ett litet gäng som sitter och tittar på det, ett litet, eller hela utbudet men jag har valt ut fem klockor som jag tycker är fantastiska själv. Varav mm. eh, en är nog mega för 1,2 miljoner. Då blir man ju bara fascinerad för att priset är så vansinnigt högt. Oj. Mm. Så om ni är sugna på den här klockaktionen så är det visning 4-8 april på Bukowskis i Berseli Park. Det är öppet måndag till fredag 11-18, lördag 11-17. Aktionen är den 9 april, Arsenalsgatan 2 i Stockholm, start klockan 13. Missa inte det här för alla som är klockintresserade. Coolt. Ska du lägga, ska du lägga något bud? Jag ska lägga bud på massa klockor. Men jag kommer inte köpa någon. Vet du vad? Jag tyckte det var ditt klokaste idag. Ja, tack. Men... Jag skulle väldigt gärna, det finns några fantastiska. Det är en Patek Philippe och en Rolex där som är helt makalösa. Småkingklocka och en bergsklättraklocka skulle jag vilja säga. På tal om bergsklättraklocka. Helt apropå ingenting sådär. Helt apropå absolut ingenting. Så är det ja. ju bergsklättrasäsong snart. Exakt. Du och jag hade ett snack i förra veckan. Du kom till studion när vi spelade in förra veckan med en gammal katalog från Peak Performance som vi som är födda på 70-talet. Vi kommer mycket väl ihåg det här. Att Peak Performance var ju någonting man likt Boomerang och ett par andra var. Ralf Låren nästan får man säga. Vad sa du? Ja, likt Ralf Låren också ja, får man säga. Man följde ju slavis, men Ralf Låren hade ju inte samma presence i Sverige. Det fanns ju liksom inga Ralf Låren-butiker på det sättet. Däremot fanns det ju liksom flaggskeppsbutiker. Och de hade kataloger som man kunde spara på bland annat. Och då berättade du att du såklart har samlat på alla de här katalogerna. Eh, Exakt. Och, och, och du hade med dig en som inspiration för just att, hur man ska klä, klä sig på, på berget. Ja och det är roligt med de här katalogerna Jag måste bara säga det, för Jag har då typ 10 eller 12 peak performance kataloger Från mitten av 90-talet mm. Och jag har en väldigt speciell Relation till sentiment, alltså att vara, vad heter det, Sentimentalitet Säger man så ja, det kan Jag är väldigt bra på att vara ja, Att vara sentimental mm. Och när, när jag öppnar de här katalogerna Så är det som att jag ser mig själv ut, Utifrån och min kropp Förvandlas till en 14-åring igen och jag får en varm känsla alltså, varenda känsla jag hade i kroppen då ja. kommer tillbaks direkt det fanns alltså, i, i, när jag, för jag började tänka på det här efter det snacket och då fanns det på 90-talet måste ha varit 
94, kanske 95, så fanns det ett tv-program på TV4 som programleddes av Kristin Kaspersen. När hon åkte runt i landet. Det Det var liksom någon form av... Man tävlade. Jag kommer inte fan att jag inte, lyssnare får hjälpa oss där. Man tävlade i programmet. Hon hade en knallgul och en knallröd pikjacka i varje program. Och man Exakt. Kunde... Jag tror hennes man var väl modell för pikformens också. Ja, han är ju från några så det, gör, det säger ju sitt. Och man kunde vinna en Saab 900 Cab, den nya modellen som kom på 90-talet. Och det, Oj, de två grejerna var eh, enkom de två sakerna som jag önskade mig mest i hela världen eh, eh, liksom knallgult peak performance ställ och en sån här eh, pippigul eh, Saab 900 cab men Saab 900 cab är ju så snyggt så att det är nästan är larvigt fast det måste ju vara då från jag vet inte när den började produceras men slutet av 80-talen som du säger början av 90-talet ja, men det här är den nya modellen som kom efter den som du tycker är snygg Ja, den som hade inåt så här lite uh, Max Holms bil. Exakt den. För, för reklamen, ja. reklam, jag kommer så väl ihåg det. Reklamen för den var ju i ett vinterklimat. Inuti en flyghangar så är det någon som går och pratar om liksom, den här fantastiska bilen. Och så kör man ut i så här stormigt vinterlandskap och den här cabben klarar liksom av det klimatet. Just det. Tyckte det var coolt. Det är också så här som det ryser i hela kroppen när man ser den där. Exakt. Så, så, så. Hej musiken. Hej, jag stängde av den. <laughs> ja. <laughs> ja. Så, så, så det som är... Det, det, alltså, så, om vi börjar den här resan någonstans. Ja. Så är det så här. Du ska ha en klocka på dig. Inköp på Bukowskis reaktion. Mm. <laughs> och framförallt så ska du ha en Saab 900 Cab. Ja. Och peak, en stor väska med Peak Performance kläder i. Ja. Men ska vi sätta scenen lite? Vi ska alltså prata om hur man är snygg på ett berg. Ska vi sätta scenen lite? Vi pratar vår sommar, sensommar framförallt va? Inte ja, vi, vi pratar sensommar. Därför att man, det här är ju något du ska... Alltså jag, vi båda har gjort det. Jag vet inte om du har gjort det flera gånger. Jag har gjort det två gånger. Mm. Och båda gångerna så gjordes det i slutet av augusti. Mm. Och då har jag bestigit, eller vandrat upp, vilket man nu vill välja. Jag tycker bestiget låter lite mer macho. Ja. Inte låtit eh, kan... bestiga som ett feodalt hjälpverb. Nej, så jag lät bestiga. Det är... Drottningen av England lät ju bestiga Mount Everest. Ja, exakt. Det är det jag menar. Det hade varit mäktigt om du, ja. om du hade kunnat låta bestiga Kevin Kajsen. Ja, det blev ju, alltså, de besteg ju det samma år som hon kröntes. Så det var ju väldigt stort. Ja. Och första gången. Ja. Eh, och lite, lite så här att eh, vad heter han Kensig eh, eh, ja, alltså Skärpan som faktiskt de facto var först på toppen mm. han fick inte så mycket medaljer eller inga alls till och med Nej, men folk vet men hans, vem han var ja ja Kensig Nuregej eller vad det heter medan han som besteg toppen fick eh, Order of the Garter och hela skiten ja, ja, precis. och det är sån här fantastiskt namn för jag vet exakt vem det är men varje gång jag ska nämna hans namn så försvinner det ja det är samma det är helt Du vet ju vem jag menar, du vet hur han ser ut, eller hur? Ja, självklart. Men lo- vi skriver ja, honom men nu. Men namnet är försvinner. Det är inte, han är inte... Han är inte eh... Jo, men han är, han, deras klädsel är en viktig del av det här. Ja, jag vet. Men då måste vi men, googla fram poängen, poängen är bara att det tar lång tid att förbereda en sån här grej. Både kroppsligt och garderobs- och utrustningsmässigt. Absolut. 
så det är därför vi börjar prata om det redan nu för någonting man ska göra i augusti. Ja. Tack. <laughs> och eh, Hillary heter han. Anton Hillary. Åh oh, vad snyggt Eller du, du satt och du kunde <laughs> Fan vad snyggt Googlade du eller kom Nej, på Nej jag bara satt Hörde du inte att jag var tyst Men att klä sig så på berget idag är ju lite som att lajva. Det är ju som att gå omkring i tjapp och klack, tänker jag. Ja, det är det. Därför de, de första som be, be, de försökte bestiga Mount Everest i tweed. Det var därför de aldrig lyckades, kan jag tänka mig, en stor bidragande orsak. Ja. För då dör, dör man innan man kommer upp. Ja. Eh, men, här är, du vet, när jag, när jag, för jag tänker ju skidåkning, då vill jag åka jeans och ha mycket 70-tal och sådär. Ja, precis. Men, när det gäller, när det gäller fast det här beror väldigt mycket på. Vi, vi, kör, vi kör så här nu då. Jag har gjort eh, Galdepiggen i Norge och Kevin Kajse i Sverige. Mm. Galdepiggen kan vi plåga bort för det var så jävla dåligt väder så det gick inte att göra elegant. Mm. Eh, när vi gjorde Kevin Kajse var det strålande sol. Det var helt fantastiskt. Och det, man känner sig så mäktig. Alltså du känner dig ju coolare än du har gjort i hela ditt liv. Eller jag gjorde i alla fall. Mm. Därför man, man känner att du verkligen utför någonting. Och här till skillnad från skidåkningen. Här tycker mm. jag att man ska vara teknisk. Alltså du ska okay. ha sån du ska ha tekniska kläder. Du ska liksom vara du ska ha rätt utrustning. Därför skillnaden här är också i min värld att här gör det ju faktiskt någonting som både är potentiellt farligt och väldigt krävande. Men alltså återigen när du åker med... åka på en glaciär och kunna falla ner en glaciärspricka eller... Ja, men det, pra- det här har vi redan pratat om, Filip. Åker du skider på en glaciär så är det klart att du ska inte åka i jeans. Då är du ju dum i huvudet. Ja, okej. Okay. Men, men åker om du är grön pist och på transportsträckor. Ja, 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 ja. If that's your cup of tea så ja. behöver du inte ha ryggplatta, liksom. Det är, det är många som har slagit halvt ihjäl sig genom att falla på transportsträckor. Thomas Fogdär blev förlamad och hamnade i... Rullstol efter att ha ramlat i en blå backe. Ja, med Michael Schumacher. Och Michael Schumacher satt ju i... En, eh, också, det var också en blå backe väl? Ja, och slog huvudet i en sten. Kör ja. med hjälm, vill jag tillägga. Um, ja, men <laughs> inte hamna på skidspåret nu igen. Um, Nej, jo, men, men jag, jag, tänker, jag, jag får, men det finns väl en annan stilistisk grej med det där tänka, som du gillar. Jag kan tänka mig att du rent... Alltså rent estetiskt uppskattar hur en isyxa ser ut. Jag kan tänka Exakt. mig att du uppskattar hur en karbinhake ser ut. Jag kan tänka mig att du uppskattar ett rep. Hur det ser ut. Ja, Sel är här... också ganska elegant att ha. Ja, ja, och här skulle jag vilja applicera lite vattenskidsgrejen på det här. Ja. Att eh, vattenskidor, när du har våtdräkt och själva skidan och så vidare. Så ska det vara enkla. Det ska vara bra grejer men enkla färger tycker jag. Ja. Mm. Inte det här full neon från Oakley. Och det är lite samma sak med karbinhaken och med yxan. Ja. Alltså den ska inte vara kamofärgad med rosa, neon, rosa orange och mintgrönt neon. Liksom. Ja, just det. 
Utan det är, en, det, är en, det är ett svart eller rött handtag med en elak, svart eller eh, vad heter det, kromfärgad yxhuvud liksom. Ja. Om du frågar vad jag menar. Ja, men, men de är ju precis så. Men sen har du ju också, du ska ju först, som nu, nej, ska vi gå igenom det vi ska göra eller det vi har gjort? Nej, det vet jag inte riktigt hur du tänker. Om du är stolt över det du har gjort så tycker jag att du ska berätta om det. Ja, du är väldigt snäll. Jag är stolt över det jag har gjort, men jag är ännu mer taggad över det jag ska göra. Ja, men då tycker jag vi tar det istället. Det låter ju roligt. Berätta vad du ska göra och med vem och när och vad är förutsättningen? Nej, men därför, tanken är att vi ska i september upp för, alltså, bestiga Sierra Nevadas högsta topp. Ja. Och det ligger i Spanien och då tror jag att det handlar mycket om en vandring. Men när du väl är högst uppe, då är det ju full glaciär och snö och hela skiten. Ja. Och lite över 3000 meter tror jag. Och Keb är väl... Här, nu säger vi ju Keb. Ja, det är klart vi säger Keb. Ja, inte Kebben i Kajsö. Nej, och, det är som att säga Jad. Ja, och sen så är man inte uppe i fjällen utan man är i Skanderna. Det är väldigt viktigt. Mm. Mm. Det heter ju de facto bergskedja. Det är väldigt roligt. Yes. Mm. Du är på tal om ingenting. Ja, det är det. Därför är det så kort eller låg. Mm. Du, eh, vad tycker du om den pågående olympiaden förresten måste jag fråga? Berätta om den så jag får bli lite uppdaterad. Nej, men den olympiaden som vi befinner oss i nu, vad tycker du om den? Jaha, är det någon form av... Är det, ett, är det, vet, det är väl ett antal år, eller vad betyder en olympiad? Jag skulle försöka, du skulle ju sagt nu, hade jag hoppats på, vad menar du? Olympiaden är inte för några år. Ja, men nu sa jag ju typ så, fast jag sa vad då, vad menar du? Nej, det är för att jag fick lära mig idag att olympiaden är tiden mellan de olympiska spelen. Okay, ja. Förstår du? Jag tycker väldigt mycket bra om den tiden Men nu, vad fan har det med detta att göra? Kom igen. Nej, jag tycker inte det har med sport att göra Jag tyckte bara att det var roligt att det är Olympiad ja. Ja. Men Jo, och då i Sierra Nevada För då får du ju verkligen maximera De här olika klädslarna Du vet ja. att du har den här ryggsäcken Med en jävla massa snören och repo I mycket nylon och grejer Mm. Och, så, och så är den fullpackad Och så börjar du med Och så har du en hatt på huvudet mm. Med ofta det där man har Hattar oftast mm. eh, Som skyddar alltså mot solen Alltså är det en sån här eh, Vad heter en snusmumrik hatt? Vad är en snusmumrik hatt? Snusmumriken du vet i eh, Mumindalen Som kommer på våren Nej nu är jag väldigt obevandrad i Kommer du inte ihåg snusmumriken? Han är ju vandrarnas vandrare Han kommer på våren och sen ger han ja. sig av när det, när det blir frost och det blir bli kallt. Men, menar du nu en, med brett hatt, brett och... Ja, det är liksom en typisk... Han har en, han har en lodenrock och så har han en grön sån där liksom hatt. Med, som, den, är, den är liksom spetsig upp till och så slokar den på sidorna. En ja, nej. Med spets. Nej, men du har en sån här australiensisk hatt som du kan knäppa på ena sidan, du vet. Jaha! Alltså lite Crocodile Dundee-hatt. Ja, fast i tyg, inte i filt eller läder eller någonting, utan... Nej, okej. Okay, vä- 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 ja. Alltså ljusbeige, väldigt, väldigt skitig. Du har haft den i många, många år. Skyddar bra mot solen. Och sen kommer vi till sogla- sog- solglasögonen. Nu, alltså, mm. nu, nu, nu har vi inte börjat bestiga berget. Nej, 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 nej. Det är ju bara en accessoire i sammanhanget, att bestiga ja, nu, nu, ja, exakt. Och nu är vi på väg till Basecamp, det är det jag menar. Mm. 
Så att nu, nu i Sierra Nevada-aspekten så har du shorts på dig. Dina mm. vandrarkängor, lite tjocka högast. Får jag bara, får jag bara ge, ge en liten rekommendation? Jag tror inte du ska slänga dig med begreppet Basecamp när du ska till Sierra Nevada. Jo, jo, Capileira är Basecamp. <laughs> ja. Det är en liten by det är där man utgår ifrån när du ska göra ja. toppförsöket. Ja, där man måste anpassa, anpassa lugnarna. Ja, så man bor där i tre nätter. Ja, perfekt. För att injuta Riochan och du vet allting. Mm. Var inte det väldigt fyndigt sagt? Jo, det var det. Ja, det var Göteborg. Jo, men därför då får du ha shorts och t-shirt och ryggsäcken. Och det snygga då är att du har t-shirt och ryggshorten. Och så har du den här ryggsäcken. Och sen har du vandrarkängorna med knästrumpor som har hasat ner halvvägs på vaden. Ja. Och så är du väldigt svettig. Och så har du... Jag tror fan att du kommer undan med pilotbriller här. Vanliga Ray-Ban-pilotbriller. Mm. Och sen så kommer vandringen. Så går du upp till Capileira. Du kan ju välja att köra bil dit, men det är lite fekt. Man går upp dit. Mm. Det ligger på 2000 ungefär. Då är det bara 1000 meter kvar. Mm. Och sen ska du göra toppförsöket. Och då sätter ja. man på sina beige kakibyxor. Ja, lite lätta då, material eller vad är det för material på dem? Ja, det är ju lätt material, funktionellt material. Mm. Och då har man på sig, jag har ju sådana byxor du vet, som du kan dra av, alltså knäppa upp så att det blir shorts. Så jag, jag förlänger bara brallorna ja. med, med byxben, med, med mm. sån här, vad heter den här svenska uppfinningen? Blixlås. Blixlås. Mm. Ja, och, eh, och samma vandrarkängor. Fortsätter med t-shirten, bomulls t-shirt. Därför nu ska vi inte bestiga Mount Everest, så det är inte så viktigt att du har ett underställ som absorberar svettet. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, alltså jag förstår inte det här. Varför har du inte skjorta? Med nej, jag, jag gillar Nej, därför den har jag i så fall utanpå t-shirten. Ja, börjar du inte med den då då? Har du inte den på dig? Nej, utan bara, det låter ju helt för... skjorta typ. Nej, jag har någon blå jeansskjorta istället. Ja, ja okej. Okay. Nu känner jag att vi har tappat varandra här. Ja, men jag känner inte alls stilistiskt att vi är på samma våglängd. Du pratar om en vit bomulls t-shirt och ett par... Eh, alltså, jag tycker du känns lite mer som en eh, så här rysk kombatsoldat eh, med ett sigpaket i, eh, i, i, liksom, i upprullat i ena armen. Och så har du den här hatten på dig och ett par pilotglasögon och stora kängor. Det känns inte alls eh, stiligt. Men... Och nu, 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 jag, jag känner mig helt tagen på sängen här nu. Jag vet inte jag ska, hur jag ska fortsätta här. För att plötsligt så ligger jag i stort stilistiskt underläge här. Nej men, nej, men håller du inte med mig om att om du ska titta på den här bilden sen om några år. Det är det väl härligt men så här lite skrynklig, rutig. Men jag tänker mig alltså jaktig skjorta fast väldigt sliten. Nej men jag, jag tror att det blir, li, det blir lite åt livinghållet tror jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men okej, okay, nu, nu har jag, jag ser fotot på dig nu. Jag har en kort jag kan tänka mig. Okej, okay, jag ser fotot på dig. Mm. När du tar en paus... Alltså en, en paus när alla ska ta av sig all utrustning. Det här stannar ja. vi i en timme liksom. Ja. Och då tar du av dig allting. Och ser att någon råkar ta en bild på dig precis när du liksom tittar in i kameran lite slumpartat. Ja. Och då ser man dig med typ en boomerangskjorta från 96 som är helt röd. Fast den har blivit ljusrosa och ett stort hål i sig. Typ och, så, exakt så. Och så har du kanske en t-shirt under, skjortan är bara två knappar knäppta, uppkavlade ärmar, led, ena läderhandsken kvar på ena handen och tagit av andra för att ta upp ett äpple ur väskan eller någonting. Eller massa Exakt. vatten. Och så har du briller på dig. Men det jag vill komma till är för den här hatten som jag pratar mm. om till exempel. Den har du bara på dig på väg upp till Basecamp. Får jag åka på sen och åka hjälmen på eller? Nej, sen har du ingenting på dig. Nej, okej. Okay. Nej, du klättrar inte Mössa. på de andra, ja. Just det, du vandrar. Mm. Men har man hjälm, jag tror inte man har hjälm när man klättrar i berg. Jo, det har man. Då har man har en ganska sett. liten hjälm. En jätteliten hjälm har man, som är väldigt lätt. Den ja. ser konstigt ut, det är nästan som en kippa. Jag tror jag ska ha med mig för första gången en flagga när jag klättrar nu. Ja, det är klart du ska sätta det där uppe. Och jag ska ju också klättra i Spanien i september. Alltså med vapnet på ja, Vad sa du? Då ska jag, I, I september ska jag också klättra I, på Mallorca, som också är i Spanien ju. Ja, och det är väl högre än Sierra Nevada va? Ingen aning. Men då ska vi göra något som heter scramble, kallar äckande. Då, va, det är liksom inte så mycket klättring utan det är vandring till stor del. Mm. Uppe på en bergskam, en ganska lång bergskam. Men, och så har man inte med sig så att man säkrar och sånt. För man, det är inga sådana partier som är rakt upp och ner att man säkrar. Men däremot så repellerar man på vissa områden när man inte kommer över en bäck eller om det är vissa partier som är kniviga. Det tycker jag ska Repellerar är ju, det, det tyder ju på att man har gjort det här förut. Men det är väl snyggt, för då behöver man inte ha med sig så himla mycket prylar som är liksom fula. Utan man, man går i sina vanliga kläder, ganska enkelt och lättillgängligt, men så måste man ändå ha repet. Jag gillar ju repet. Ja, men repet har man ju med sig även om du ska bestiga, bestiga Danmarks Hästaberg. <laughs> ja, det har man alltid med sig. Ja. Nej, man kan säga så här, du ska aldrig bestiga ett berg som är högre än att, du räcker med, att, att det inte räcker med två snickers, ett äpple och smörgås. <laughs> Nej, man måste ha såna jägar eh, godis. Att snickers är ju mitt bergsgodis alltså. Ja, men det är snickers fast det är smulad form så det är choklad och nötter som man krossar och lägger ihop i en påse. Ja, och så äter man och sen vatten och sen älskar när man kommer upp dit när du kan ta vattnet direkt från berget. Ja, fint. Det är fint. Vad heter ditt men berg du... nu då? Vad sa du? Vad heter ditt berg? Ingen aning. Det är olika leder. Vi har en guide som kommer in från Engelberg, Schweiz, som är svensk, som heter Tobbe. Och han ska ta oss runt eh, där i det området. Mitt berg heter Mulasen. Mulasen. 3478,6 meter över havet. Är det elegant att hålla på med mountaineering och bergsklättring som en hobby? Att så här, ta 4000 meters toppar eller 7000 meters toppar eller vad man nu vill? Det är ohyggligt elegant. 
Är det? Det är alltså kanske den elegantaste resesportutövningen du kan ha. Är det inte också menar, väldigt, väldigt alfahaneigt? Ja, men du kan göra det också väldigt ödmjukt. Och sen gör man det lite alla Ted Turner och Amerikas Cup. Sen firar man ju när man kommer ner. Ordentligt. Hur gör man det? När du liksom... Det behöver inte gå in på till alla våra unga lyssnare här. Men man, man tar i. Ja, så man ska se till att förlägga de här eh, strapatserna på ställen där det är lättillgängligt härligt firande. Ja, eller ännu bättre att du är riktigt ute i någon bergsort och sitter vid ett skrangligt bord och dricker alltså alla Indianaons ett festscenen där. Förstår du vad jag menar? Så här, Kas- Kazakstan, ett berg i Kazakstan. Exakt, och där sitter man och firar ordentligt. För du ska ju inte betyga ett berg dagen efter, då ska du bara åka hem. Då är man på väg hem, ja. Ja. Men det är... Vem har gjort det här mest, du eller jag? Jag har gått ganska mycket runt om... Ja, men sen så går jag också vi. på hudar. Toppar. Det är lite samma sak. Jag, jag går ju också på stighudar. Det är ganska om två veckor. Då, då ja, kattar man, man också lite grann. Ja, men mountaineering handlar bara om toppar. Ja, ta toppar. Nej, men jag har inte... Jag, jag har bara två toppar under bältet. I... Vad sa du? Jag har bara två toppar under bältet. Ja, men jag har massa toppar under bältet. Vilka då? Nu försvann du. Ja, vilka toppar har du under bältet? Ja, nej, jag kan inga namn på några toppar. De mesta är i Norge. Det som jag ska göra om två veckor är så här också i Norge. Och, och, det, var eh. ni gjorde, och det räknas ju inte ja. att man har tagit liften till en topp alltså. Nej, nej, det gör vi inte då. Utan det man gör då är att man eh, har sina skidor med sig. Man har en stor ryggsäck och man har alla de här prylarna med sele och rep och hackor och grejer. Och sen så har man något som heter stighudar som man sätter under skidorna. Och sen så går man upp för tills det blir förbrant. Då tar man sina skidor, stoppar dem i sin ryggsäck där bak eh, och så börjar man klättra upp för. Tills man kommer ja, till det är ju läckert. Och sen ja. skulle jag också vilja säga att det enda som räknas i landets högsta topp. Jaha, okej. Okay. Ja, men då har jag bara, då har jag nog bara en, tror jag. För jag har nog bara gjort Captain Kajsa i Norge. Har jag har aldrig gjort Galderpiggen. Så du har gjort 50% mer än vad du har gjort? Ja, då har du gjort 100% mer, menar jag. 100% ja, Absolut, det har du. Du är mycket mer erfaren på detta område. Det är fantastiskt, alltså. Ja, det är otroligt. Så när du besiger en... Det är den här sporten och eh, vattenskidåkning och mountainbike. Det, det är de jag lyckas. <laughs> ja, men... Tillbaks till kläderna då. Ja, för jag skulle säga någonting. Ja, men jag skulle säga, kan vi inte bara stanna en liten stund vid kängorna? För det, det, här, det här tycker jag är en konst. För att mm. kängor är oerhört dyrt. Ja. Och eh, man kan gå lite snett. För du ska ju, i hälsa fall vill du köpa ett par kängor i ditt liv. Du vill inte ha tre olika beroende på vad du ska pyssla med. Helt sant. Eh, kan man gå hela vägen och köpa de här svinhöga Mindel-kängorna? Det tycker jag absolut. Jag gjorde ju misstaget när jag skulle göra Kebben i Kajsa. Så jag, fick, jag trodde ju att det skulle vara mycket lättare än vad det var. Så jag mm. köpte ju väldigt lätta kängor. Dyngfula dessutom. Jag ångrar som mm. fan. Och, så jag fick ju... Han, guiden garvar ju åt mig. När, mm. Bokstavligt talat garvade. Så att, jag fick hyra kängor där. Mm. Och de var ju hur snygga som helst Och gick bra bit upp på vaden Ja Därför det viktiga är ju tydligen att du inte bryter Eller tydligen, du säger sig själv Det viktiga är att du inte, att du inte alltså, Bryter anken så att säga Ja för när du vann Men nu pratar du mycket vandring för att trampa För då går man och trampar mycket Och så är det snea stenar och sånt där Då vill man hålla vridstyrheten i Ja och även när du klättrar så vill du ju samma sak För att det är ju väldigt mycket ankel antar jag som jobbar 
Ja, men när du klättrar så har du klätterskor. De är ju små som ballerinaskor. Nej, nej, men inte när du klättrar upp för Mount Everest har du inte det. Nej, nej, nej. Då, går du I snösk- då har du ju snöskor som är ännu större med plasthölja. Ja, eller då, då har du väl de här kängorna fast du klär i dem eh, olika... Nej, det är, nej, det är, en, egen, nej, det är en egen det är en egen sko som heter snöskor som är en blixtlås fram till... Det är en jättestor känga inuti men utanpå är det ett hölje som blixtlås ytterst på det. Det är en stor jävla klumpfot. Det är, ens, det är inte någonting man klär på utan det är en separat sko. Okej, okay, så när du går upp för ett sånt berg... Ja. Då har du... Upp till Basecamp har du vandrarkängor. Ja. Basecamp upp till nästa läger så har du en annan sko. Och sen toppförsöket så har du en tredje sko. Ja, det kan tänkas att det, att det är... Nej, det finns ju liksom bara två varianter. Antingen ett par rejäla kängor eller de här andra snöskorna. Eller de liksom rejäla. Men jag vet inte vilken när man, när man snörar på sig dem. Eh, jag vill ha höga mindelkängor i läder i alla fall. Ja men det är ju det snyggaste Och så ska det ändå sticka med, med röda skosnören och klä sig snyggt i varje sammanhang även så detta. Ja. Och ja, men det gör det verkligen. Och jag tänkte om du... på... Ja. ja. Förlåt. Nej, men därför... När vi kommer... I Sierra Nevada här nu då kommer vi ta oss mm. upp till Capileira. Så bor man en natt i Capileira. Och sen går man upp fyra på morgonen. Gör sig ordning. Börjar vandra halv sex. Mm. Så man kommer upp och ner till Capileira igen. Mm. Men då, den, då åker vi ju ner till Närsjö. Därför det ligger nedanför Närsjö. Eller ovanför Närsjö. Mm. Igen och fira på kvällen. Så det blir ju inte ett ombyte i Capileira. Utan åker ner till Närsjö i bergsklättningskläderna. Mm. Och då måste man ju ha klubbkavaj på sig på kvällen. Det är väldigt viktigt. Ja, vad trevligt. För det är ju äventyraruppklädningsplagget lite om du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Vad trevligt. Och egentligen ska man ju mellanlanda i... Ja. När det gäller en sån här övning så är det så mycket saker som, som är fult om man inte tänker efter I, I det man har med sig i packningen. Till exempel när du, när du tar en paus och packar upp din ryggsäck så försök att undvika att ha med konsumpåsar med någonting i utan packa saker snyggt och ordentligt och ha inte en, investera hundra spänn och köpa en riktig sån här Nalgene-flaska i hårdplast som du kan hänga i en kabinhake istället för att ha en PET-flaska med skruvkork eh, ja, och, liksom, och, och, för det, det, det stör, det stör liksom naturupplevelsen att ta en paus mycket. och så slänger man fram en fula saker där. Det ska vara ordentliga saker som ska fram då. En plastkåsa är snygg. Den behöver inte vara eh, ful. Eh, men liksom en plastpettflaska där det står ramlösa är inte så trevligt i, I den miljön. Nej, och sen eh, har inte med dig för mycket grejer. Alltså Nej, det, det är det... samma som vilken sport som helst. Golf och, och titta, den här köpt sa de att jag skulle ha med mig. Något som mäter luftfuktigheten ner till 0,1 promille. Det, det behövs inte. <laughs> Om du förstår vad jag menar. 
Ja, jag förstår. Alltså lägg inte upp någon väderstation där när du är på väg upp. Nej, precis. Men jag, jag vill komma till solglasögonen också. Ja. Vad har jag för solglasögonen? Alltså jag tycker om... Alltså jag tycker inte om att ha sådana här wraparounds Oakley eller någonting. Det behövs väldigt sällan. Mm. Jag skulle nog ha mina pilot med såna här alltså, bågar som sitter du vet fast bakom örat. Ja, du har någon sån här grej bakom örat ja. Ja, så att de inte så att du kan luta dig fram och hoppa och det enda som jag har förstått är att om du har glas glas i glasögonen att det kan om du liksom trillar någonting så kan de gå sönder för glas i ögonen, men ja. den risken är väl värd att ta nästan. Ja, det tycker jag. Och vad, vad här, har du för här är, här är tillfället där jag är extra fåfäng. Och då har jag ett par eh, Oakley O-frames från 90-talet, från 96, som jag har haft med läder på sidorna, guldfärgade och ganska liksom tjock plastbågar runt som ser ut som Spider-Man-aktiga glasögon. De är ju liksom, de är helt omöjliga att använda. Men mm. här, i det här fallet, så ser det ut som att jag har haft dem. Det är ingen jävel som misstar det för att jag inte har haft dem i 25 år. Eh, så att, och till resten av den här outfiten om man har en liksom löst sittande skjorta som sitter ihop med ett par knappar och kanske eh, lite tekniska prylar som andas att den här killen vet vad han gör han har gjort det för så, så, så lirar det ganska bra eh, så så att de brukar jag ha när jag är antingen eh, gör en sån plus att, de, eh, att jag har slipade glas i dem och det har jag inte i några andra så då, då brukar jag ha dem Och vad tycker du om man har ett par Bertoni-solglasögon som är pilotmodell med läder på sidorna och allting är svart? Ja, men det tycker jag kan vara snyggt. Men det känns också lite... Då kanske man har förflyttat sig till Cortina. Alltså, då, då har man vad då? Då kanske man har förflyttat sig till Cortina. Ja, du menar så att det är lite... För jag tänker Fast att det är en det... annan grej. Om du är i Tyrolen eller om du går mellan Cabane och Cabane i Schweiz eller i Cortina och, och vandrar då, då tror jag nog att man är ännu mer eh, livig i sin outfit. Ja, och ge mig din ärliga åsikt om piloten då. Ja, men jag tycker det är snyggt ju. Jag tycker det är snyggt. Du tycker det är frontierligt? Ja, jag tycker om det är lite så här att jag försöker livea 80-tal så mycket. Men sen, sen, och sen, ska man ha piloten med benbiten där uppe eller vanliga piloten? <laughs> Älskar den här konversationen ja. <laughs> Nej men vanliga kanske i så fall Eller? Därför, du vet ju varför benbiten är där uppe Nej Det är ju för att Det är därför det är originalpiloten För att de inte skulle komma så nära Så att pannsvetten skulle rinna ner i linsen ja, ja, ja men då är okej okay. Kanske är de ändå Jo nu har jag Jag fick äntligen Nu fick jag in det <laughs> Att låta göra verbet går, feodalt hjälpverb, går att applicera på bergsklättning här nu. Berätta. Man tar sina pilotglasögon mm. med benbiten mm. och de här grejerna bakom öronen. Mm. Och sen lämnar man in dem till sin lo- lokala eh, läderskräddare. Mm. Och så låter man göra sidskydd till dem. Som man kan knäppa på och av eller som alltid sitter eh, Nej, som man kan knäppa på av. Mm. Så när du kommer upp på en viss höjd i klarblå himmel, solen är överallt, den står i senigt. Du, du måste ha skydd överallt, då knäpper man på de här nästan förmultnade sidskydden. Och så kritvita läppar. Och kritvita läppar, så snyggt. Nässkydd, vad säger vi om det? 
Ja, ja, ja. Där kan man gå men... full on. Om det, är, om det är massa, massa sol, då kan man ju köra lös på allt sånt där. Ja, men det måste inte vara Himalaya för att du ska liksom få all näsryd. Nej, det, kan det tycker inte heller. Det är solen liksom. Jag tänker också att man kan ta sin snusnäsduk och dra den eh, som en, man kan lägga den som en kalott på huvudet. Man kan också göra den som en sjal över hela ansiktet och du vet så. Du, nu har jag det. Mm. Det här blir ju bara bättre och bättre den här diskussionen, Filip. Jag känner att vi bara värmt upp hittills. Ja. Det, det är... Nu, alltså nu har jag tidsschemat, alltså nu har jag flödet av klädslarna. Det bara, jag fick en vision på riktigt. Ja. Det är, när du kommer ner från berget, du är helt förstörd. Då, om du ska liksom, du har lagt av dig all utrustning, du ska ta den här första ölen. Mm. Du har fortfarande vitt på näsan. Mm. Du har på dig solglasögonen med läderskyddet. Du har tagit av dig mössa, du har tagit av dig allting på överkroppen, förutom skjortan. Den har din, den här, du vet, kraftigt rutiga skjortan. Håret är så snyggt som det någonsin har varit i hela ditt liv. Du är förhoppningsvis lite orakad. Och så blev det lite kyligt för att du slutar röra på dig. Men du vill fortfarande ta den här ölen på en utservering tillsammans med det här gänget som du har gjort det här med. Då drar du på dig en grå college-tröja ovanpå den här skjortan. Mm. Och ovanpå den sätter du på en dubbelknäppt klokavaj. <laughs> Fortfarande med kängorna på. <laughs> det här är snyggt så att det är nästan ja, allvitt alltså. Det är superelegant ju. Och så sitter man där och avnjuter den här väldigt goda ölen. Och så har du ännu ett streck i bältet, ännu en topp. Exakt, och sen tar man sig ner till liksom kvällen och byter om. Och då, då kan man sätta på sig smoking- Men, och så fortfarande man sin... väldigt, men fortfarande ett väldigt bergvilt hår och väldigt tydliga eh, pandamärken i ansiktet efter all sol som man har utsatts för. Exakt. Riktigt rivig. Mm. Och ska du göra en all in så på vägen ner dit du ska om det är Mallorca eller till eh, riktiga Spanien så eh, mellanlandar man i Paris och avnjuter en middag på Travelers Club. Och planerar de olika läggen på, på resan. Ja. Ja. Alla resor börjar... Nu måste jag börja runda av eh, här nere från garaget snart. Ja, men då är det bara, var genuin, planera ja. väl och var alltid elegant. Och sen tycker jag, ta med dig en flagga upp. Och om vi ska vara lite fånigt miljövänlig, det är inte fånigt att vara miljövänlig, men man må, man, jag sa så ändå, är att... Eh, Ta med en flagga upp på toppen. Sätt ner den på toppen. Ta en bild på dig själv och flaggan och så vidare. Sen ta med flaggan ner igen. Ja, det är väl en jättebra idé. Tycker jag. Och sen en grej faktiskt som jag brinner lite för. För jag tycker det Jag förstår problematiken på Mount Everest när du måste släppa syrgastuber och skit. Och, mm. Så att du, du kan inte släppa allting upp och ner. Det går liksom inte. Av rent mm. praktiska anledningar. Vilket är synd. För att det blir väldigt mycket skräp där. Men när man gör de här bestigningarna som jag och Filip pratar om. För i hovete skräpa inte ner på berget. Väldigt, väldigt viktigt. Håller helt med. Otroligt oelegant. Och där är Philips poäng också att kom inte med de här konstiga förpackningarna. Lägg allting i tygpåsar. Mm. Väldigt snyggt. Gud, när ska vi göra det här ihop då? Eh, men nu gör vi varsin topp till. Och sen tycker jag vi tar i. Sen gör vi... Sen gör vi... Eh, vad heter det? Mount Kenya. Åh, oh, vad härligt att åka till Kenya. Men nu vill jag också uppmana alla att ut och eh, 
Eller först, gå in på Bukowskis, kolla på klockaktionen. Sjukt kul, snygga klockor till Bergsbesidningen och annat. Och sen skulle jag vilja säga, boka era klättningsresor nu. Det här är att bestigberg och tagga stiljournalen på Instagram. Det här vill vi se mer av. Det är mycket elegant fritidshyssla. Håller helt med. Och glöm inte att packa både college-tröjan och klubbkavajen. Håll stilen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.